0: Convido você para a gente seguir nessa história. né? A gente está estudando sobre famílias à beira do colapso. E hoje a história é uma história bem conhecida, porque é a história de Jacó e Esaú. Não vou me deter em nenhum dos dois personagens em si, mas no conflito entre eles e em algumas coisas da educação deles. A pergunta que eu tinha logo de começo para fazer seria... Você acha que um pai e uma mãe né, que realmente amam seus filhos, quando pensam no futuro dos filhos, eles, quando planejam isso, você acha que eles têm intenção de errar? É óbvio que não. Né? Os pais, quando pensam na educação dos filhos, quando pensam no futuro dos filhos, eles tentam fazer o melhor possível a fim de que eles tenham um bom futuro, um futuro garantido, não é? não só a respeito dos estudos, mas a educação, as intervenções, tudo o que os pais, quando são realmente amorosos e quando realmente são, se importam com os filhos, o que eles querem é que seus filhos sejam gente de bem e que seus filhos, de alguma maneira, se deem bem na vida. Uma pergunta que eu faria a você, além dessa primeira. O quanto importa na relação desses filhos né, com a vida, eles terem uma relação legítima com Deus. Uma verdadeira relação com Deus. Não apenas terem um bom futuro, um futuro promissor, mas sobretudo, e além, inclusive, desse futuro promissor, eles terem uma vida real com Deus. Às vezes, nós pais cometemos erros, não por causa da má intenção, mas cometemos erros porque nós em vez de investirmos naquilo que de fato é essencial, que é a nossa vida como pais, a nossa vida com Deus, a fim de que nossos filhos vejam no exemplo da gente uma relação de amor com Deus, a gente termina investindo numa tentativa de fazer os nossos filhos prósperos. Essa, me parece, tem sido a agenda do diabo para a educação dos filhos nesse tempo. A agenda do diabo é o seguinte. Faça seu filho sua filha ser próspero. E não é só próspero materialmente, não. É próspero intelectualmente. É próspero segundo os padrões que a sociedade entende. Inclusive, a gente pensa que os filhos têm que ser prósperos na vida religiosa. O maior patrimônio que damos aos nossos filhos é a nossa vida enquanto casal, mas também enquanto pai e mãe, a nossa vida com Deus. Esse é o nosso melhor, maior legado de verdade. E se os nossos filhos nos virem andando com Deus, certamente isso os abençoará. Você sabe essa história de Esaú e Jacó? Não é o primeiro relato, primeiro relato de problema, de desavença entre irmãos. Na verdade, logo no capítulo 4 de Gênesis, a gente já encontra dois irmãos que um mata o outro por causa de ciúme, de inveja. Você sabe que Caim mata Abel. Né? Você depois, um pouco mais adiante, já na história de Abraão, um patriarca, o pai de Isaac e o avô de Jacó e Esaú, nós vamos ter... Ele vai ter dois filhos, Ismael e Isaac, que também não se dão bem. E Ismael, na verdade, detestava Isaac. E Isaac agora tem dois filhos que também vão ter desentendimentos. E eu queria que a gente se detivesse na história deles, tentando tirar lições para nós mesmos sobre o legado espiritual de Isaac e Rebeca, e também os erros que eles cometeram. Também sobre a vida de Esaú e a vida de Jacó na perspectiva de como eles poderiam se acertar e o que é que eles fizeram com essas perspectivas. Vamos seguir então nessa, nessa jornada. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 25, é quando aparece na narrativa bíblica esses dois personagens, Esaú e Jacó. Gênesis 25, a partir do versículo 20, né, diz assim, era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, veja que ela era filha de Betuel, o Arameu, porque ela era de Padan Aram, né, e também e irmã de Labão, então Rebeca é a irmã de Labão que vai se tornar o sogro de Jacó, né. E irmã de Labão, também arameu, ou seja, eles são daquela região de onde Abraão tinha vindo, lá de Harã, de Harã ou de Arã. Veio de lá para a terra prometida, a terra de Canaã, e está dizendo então que Isaac recebeu Rebeca dessa região. Versículo 21 diz: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Que coisa linda. Essa família já tem na sua vida, na sua história, um, um vínculo com Deus verdadeiro. Eles oram. A situação que eles estão vivendo, a situação de impossibilidade humana. Afinal de contas, a sua mulher é estéreo. O que faz, então, esse homem, Isaac, ele ora. E a gente vê no final que, na verdade, ele orou durante 20 anos pela sua esposa, a fim de que ela tivesse filhos. Então, esse é um grande legado espiritual. Esse homem é um homem que ora. Ah, no capítulo 25, a gente vê outras informações a respeito de Isaac, que são lindas. Era um homem crente. A gente pode dizer isso, e ele era de verdade. Versículo 22 diz, Os filhos que ela concebeu lutavam no ventre dela então ela disse, se é assim, por que é que eu vivo? Tá brigando dentro do, do ventre dela, ela começou a sentir que aquilo não ia, não ia dar bem. E ela pensou, se é para ter confusão dentro de casa, se é para ter confusão já dentro do meu ventre, então para que eu vivo? Continua, e consultou ao Senhor. Veja que ela também é uma mulher de Deus, ela vai orar. Deus, o que é está que acontecendo? Eu não quero caos dentro da minha casa. Eu, por favor, Senhor, me ajude. E aí, versículo 23, respondeu-lhe o Senhor. Veja a resposta de Deus, porque Deus está revelando para ela o plano de Deus. O projeto de Deus que diz respeito à casa dela, mas diz respeito a uma coisa muito maior do que só a casa dela. Diz assim, duas nações há no teu ventre. Dois povos. Então está dizendo que aqueles meninos vão se tornar duas nações, dois povos. Eles não são apenas duas pessoas, mas eles fazem parte de um plano de Deus. E diz mais, dois povos nascidos de ti e se dividirão. Então está a proposta já essa, haver essa divisão. Um povo será mais forte do que o outro. E diz, e o mais velho servirá ao mais moço. Já está determinado pelo Senhor, qual era o projeto? Agora, aqui é que a história começa a ficar emaranhada. Porque até aqui a gente vê esses, esse casal, durante 20 anos, vivendo no temor do Senhor, respeitando Deus e procurando discernir os passos a partir de Deus. Mas agora chega filhos. E quando chega a filhos, a mulher é perreada hora a de Deus, Senhor, que isso? Por favor, me mostre. Aí Deus vai lá e revela o projeto. Quando Deus revela o projeto, o que acontece daqui por diante é estranho, é complicado. Porque Rebeca parece que acredita que quem tem que fazer dar certo o projeto de Deus é ela. Em vez dela se submeter ao projeto de Deus, ela vai articular, vai manobrar coisas. E outra coisa que parece meio capciosa, problemática é Rebeca parece não dizer em nenhum momento para Isaac, o seu marido, essa resposta de Deus. Isaac, pelo menos no texto, não, não há nenhuma menção de que Isaac soubesse que o mais novo seria senhor sobre o mais velho. E isso era um grande problema. E Isaac não sabe. Então posso dizer assim, Rebeca não foi sábia e também não foi submissa a Deus. E já tira essas conclusões a partir daqui. Porque parece-me que quando ela se torna mãe, né, e ela entendeu o projeto de Deus para os filhos, ela pensou assim, já que é isso que Deus quer, então eu vou começar a agir para que meus filhos se tornem o que Deus me prometeu que eles seriam. Então é como se ela pegasse nas mãos o projeto de Deus e dissesse, quem vai agora administrar isso sou eu. Grande problema. O texto segue, então, e diz para nós o seguinte. Versículo 20, 24 do capítulo 25. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Você percebe que a Bíblia está descrevendo esse, esse novo personagem. Por isso lhe chamaram Esaú. É interessante porque o texto no hebraico parece mostrar na figura de Esaú uma espécie de excesso de natureza, já que é como se ele fosse maior, né, como se ele fosse mais, mais sei lá, animalesco do que o outro, por causa desse excesso de pelo. Versículo 26. Nasceu o irmão. Agora veja como vai se descrevendo o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Você sabe que Jacó é aquele que se suplanta a dor, que segura o calcanhar. Né? Veja, a apresentação de Jacó é toda tecida em relação com o irmão. Você já percebeu isso? A ação de Jacó, ou seja, de agarrar o calcanhar de Esaú, delineia o personagem de forma emblemática, como se desde o nascimento já estivesse no encalço da primogenitura, ou seja, de se tornar o primeiro em lugar do irmão que nasceu primeiro. E isso é uma coisa por demais importante nesse conflito, nesse embate dos dois irmãos, e a gente vai tratar disso daqui a pouco. Diz o texto ainda, era Isaac de 60 anos quando Rebeca nos deu a luz, ou seja, casou-se aos 40, aos 60 que eles estão tendo filhos, 27, versículo 27, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, ou seja, naquele aspecto mais animalesco, ele parece que se desenvolveu mais nessa perspectiva de enfrentar a natureza, de ir caçar, em vez de ser uma pessoa mais doméstica, parece que ele era mais bruto. Né? Homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato, parece ser aquela pessoa mais é, domesticada, aquela pessoa mais quieta, polida, parece ser mais educada, é o sentido aqui do texto, e habitava em tendas. Versículo 28. Começa a engrossar o tempero. E a gente vai entender porque esse tempero fica, fica mais grosso, mais caudaloso, diz. Isaac amava a Esaú porque se saboreava da sua caça. Está explicado. É porque ele era esse cara mais robusto, esse cara caçador, esse cara que saía para os embates da vida. E o pai olha para ele e gosta mais dele. Continua o texto. Rebeca, porém, amava Jacó. O texto não diz... Por que Rebeca ama mais Jacó? É porque o pai ama mais o, o outro? Ou será que é porque Rebeca já tem a revelação de que o mais novo, ou seja, Jacó, é quem vai suplantar o mais velho? Bom, não está aqui a revelação, mas eu faço a pergunta para você pensar. Versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, ele veio do campo. Veio do campo Esaú. Né, e lhe disse... Peço que, que me deixes comer. Deixa eu fazer aqui um, um apêndicezinho que é muito importante. Essa expressão deixes comer, que me deixes comer, essa expressão no hebraico, ela é, é um, um tipo de expressão que não é a mais comum. Né? É algo que poderíamos traduzir como serva me né? encha minha boca de comida. Numa, numa forma bem grosseira de se referir à alimentação. O termo, portanto, tem a precisa função de indicar a rudeza do caráter de Esaú, associando-o a uma animalidade, como se fosse meio animalesco. Ele chegou do campo, morrendo de fome, o irmão está fazendo um cozinhado, e ele fala assim, ah, me dá esse negócio, eu estou faminto, mas meio rude, meio grosseiro, está aqui no texto. Né? De me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar Edom, por causa do cozinhado de lentilhas que era vermelho. Versículo 31. Disse Jacó, a resposta de Jacó vai revelar muito da personalidade dele também. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esse cara polido, educado, ele é muito mais engenhoso nas suas, nas suas metodologias, muito mais sofisticado no seu raciocínio. 32, e ele respondeu, estou a ponto de morrer. Ou seja, o grosseiro falou, eu estou morrendo. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Versículo 33, então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura, a Jacó. Daqui a pouco a gente vai entender a importância disso. Entretanto, veja, eles estão fazendo um pacto entre eles, e esse é o costume daquela região. Naquele período, naquele intervalo da história, e naquela região da história, era exatamente assim que se fazia. Ou seja, um irmão com o outro, a respeito do direito de primogenitura, eles tinham o direito de fazer algum pacto, de assim trocar de função. E eles estão fazendo. Até aqui... A gente pode dizer, Jacó é meio aproveitador, é um negociante, é esperto, está pegando a fraqueza do irmão e se aproveitando. Talvez a gente possa dizer isso, por outro lado a gente está vendo, o cara é meio rude, meio brucutu, ele não dá importância às coisas que são de valor, de verdade, e está vendendo por nada a sua primogenitura, e daqui a pouco a gente vê qual é a importância disso, né? Então, versículo 33, então disse Jacó, jura-me primeiro, e ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então, versículo 34, deu, pois Jacó a Exaú, o pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou, essa expressão bíblica é fortíssima. Ou seja, realmente ele não teve a mínima consideração. É semelhante àquela estrutura que a gente estava falando sobre o sacerdote ali no sermão passado, quando ele chutou, ele chutava as ofertas. É a mesma expressão aqui, ele desprezou, desprezou Isaú o seu direito de primogenitura. Então Jacó fala... Né, e mostra uma frieza, uma sucinta frieza e uma linguagem de negócios na sua maneira de... Então é muito mais elaborado, muito mais sofisticado, enquanto que Esaú parece ser mais embrutecido, pelo menos é o que dá a entender o texto. Por que essa questão de primogenitura é tão importante? É, é a partir dela que agora toda a história vai se desenrolar. A partir de duas coisas bem importantes. A primogenitura... E a bênção Veja só. O embate entre Isaú e Jacó vai girar em torno da chamada lei da primogenitura. Trata-se de um costume bem arraigado entre os antigos povos do Oriente Próximo em que o primeiro filho teria precedência preste atenção, precedência diante dos outros irmãos. Com a morte do pai, o primogênito herdaria o poder no clã. Não era só o poder na família, era o poder no clã. Recebendo dupla porção dos bens familiares. Ou seja, se o pai morre, ele não é um herdeiro que recebe a, sei lá, metade. Ele recebe uma dupla porção. O resto fica para a esposa, viúva, e fica para os filhos todos. Ele recebe dois terços. Um terço vai para o resto da família, para você ver a importância da primogenitura. Segundo Kierkegaard, o herdeiro, no mais estrito senso da palavra, é o primogênito. Ou seja, ele de fato é o herdeiro de tudo. Ele mantém o nome do pai sobre a propriedade transmitida. Vamos seguir um pouquinho ainda nessa ideia. A lei de primogenitura perpassa, na verdade, toda a narrativa patriarcal. Você vai encontrar isso, na verdade, em todo o Pentateuco. Ou seja, os cinco primeiros livros, essa ideia de primogenitura continua lá como sendo muito importante. Tanto é assim que você vai ver na saída do povo do Egito que a última praga é sobre os primogênitos. A legislação deuteronômica, ou seja, a, a legislação do Pentateuco, confirma e garante até esta prerrogativa do primogênito, mesmo que não seja o filho da esposa favorita de um homem. Ou seja, se é com, com a esposa, ou mesmo com a escrava, que não é a, a principal, ainda assim esse primeiro filho é o primogênito. Está lá escrito em Deuteronômio 21, 17. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher da qual ele não gosta, dando-lhe porção dupla de tudo quanto ele possuir, pois ele é a primícia da sua virilidade e o direito de primogenitura lhe pertence. Está aqui, nas Escrituras. Note-se que o aspecto material está ligado a ideias ainda mais abstratas. Não se trata apenas da questão financeira, mas é esse poder, essa estrutura de poder sobre a família e sobre o clã que o pai exercia e agora passa a ser desse que é primogênito, daquilo que se transmite do chefe da casa, o pai para os filhos, nem todos os filhos têm parte equivalente no nome e na alma do pai. O primogênito recebeu a primeira força do pai, a sua virilidade, e ele permanece acima de seus irmãos. Essa é a ideia de primogenitura nas Escrituras. Daí a importância. Não era só uma questão financeira, era todo o status que estava atrelado. Agora eu quero que você pare e pense de novo sobre Rebeca. Porque quando Rebeca consulta Deus, Deus diz, o mais novo é que será Senhor sobre o mais velho. Então ela sabe que a primogenitura, nesse caso, todo esse poder, toda essa estrutura de poder que está atrelada à primogenitura, ela sabe que essa estrutura de poder está prometida por Deus para o seu mais novo, não para o seu mais velho. E a minha pergunta é, será que é por causa disso que ela ama mais o filho mais novo? Eu também faço a mesma pergunta a respeito de Isaac. Será que Isaac ama o filho mais velho por causa desse, desse poder? E quando ele olha o filho e vê ele um, uma espécie de caçador, um cara meio bruto, ele pensa assim, bom, esse cara vai ser bom, porque ele é um cara decidido, é um cara que vai à guerra, é um cara que sai para a batalha, então vai ser bom que ele passe a ser o líder. Bom, o que eu posso lhe dizer com toda certeza é que essa questão é uma questão essencial. E tanto para o pai como para a mãe, quando olhava para a estrutura da família e pensava: quando eu morrer, eu quero que quem me substitua seja alguém na mesma altura ou até melhor que eu, para que a minha família continue. Então não era só uma questão de herança material era uma herança de alma, era uma, uma coisa que dava continuidade a tudo. Imagina-se, por exemplo, quem entra para suceder o, o patriarca, quem entra é um fracote. Aquele clã todo está fadado a ser invadido, a ser tomado e a ser morto por qualquer outro clã. Daí a importância de tudo isso. Então a gente poderia dizer, Jacó é muito mais polido, é muito mais educado, enquanto Esaú é muito mais bruto, muito mais né, feroz. Entretanto, o pai e a mãe, dentro da sua percepção de quem é que vai suceder o pai, cada um adotou um filho. E eu não sei lhe dizer, porque o texto não fala, se não foi essa questão tão essencial quem mexeu o coração de ambos. Ponto. Dito isso, agora eu quero que você pense, essa família está dividida. Ou seja, aquela bênção de Deus que foi orada durante 20 anos, quando chegou, agora está o pai numa linha, a mãe numa outra linha, um irmão numa linha e o outro irmão numa outra linha. E veja que tudo tem a ver com esse centro nevrálgico aqui da primogenitura. Mas vou dizer para você, não é só isso não. Deixa eu explicar um pouquinho mais. O conflito entre Isaú e Jacó distribui-se em dois capítulos que estão intimamente relacionados, cujos respectivos eixos consistem no capítulo 25, na bacará, é essa expressão, talvez a pronúncia seja um pouco diferente, mas isso o nome em hebraico significa primogenitura, e do capítulo 27, na bracar, bracar que significa a bênção. Eu vou repetir as palavras, mesmo que não seja a pronúncia melhor, mas bacará seria a primogenitura e bracá seria a bênção. São duas coisas distintas que estão entrelaçadas. Em hebraico, o jogo sonoro entre essas palavras que são as mesmas letras recombinadas diferentemente, ressalta a correlação da primogenitura e bênção no interior do universo patriarcal. Então essas duas coisas, a bênção diz respeito a Deus, claro, Deus abençoar, mas a perspectiva de futuro. Um filho que não recebe a bênção, esse está fadado ao fracasso. Pensando que naquela estrutura de pensamento, a ideia de Deus é a ideia que consuma, que consagra uma realidade material, uma realidade de, de, de crescente, uma realidade financeira, inclusive, futura. Então, se o cara não recebe a benção ele está fadado a o quê? A morrer, a ser um indigente, a ser um fracassado. Então, as duas coisas, veja, a estrutura de primogenitura e a estrutura de bênção, elas estão no âmago da questão. Aquele que tem o direito de primogenitura deverá ser confirmado por meio da bênção paterna que tem valor de testamento oral. Então, quando a gente vê hoje, né? Eu, eu inclusive, já vi isso acontecendo. Quando a gente vê hoje famílias, né? quando o patriarca, quando a mãe falece e começa a brigar pelo patrimônio dos pais, pela herança, essa família já está dividida antes que o patriarca morra por causa da questão da herança. Isso é impressionante. Ainda um pouquinho mais, né? Mas o problema não reside apenas na herança de bens materiais, também não, não só sequer na questão do poder tribal. Trata-se também de uma questão amorosa, como você percebeu. Em outras palavras, a bênção vem lançar luzes sobre uma outra dimensão. A das preferências, dos favorecimentos, a concessão de privilégios, a dos amores motivados, seja por interesses explícitos ou pela mera gratuidade do gosto. Numa escolha que aparentemente não exige qualquer condição do pai e da mãe. Dentro desse microcosmo familiar, no acanhamento do drama trivial, esse, né? quem, quem, esse, esse, esse quarteto que parece nada, né? pai, mãe, filhos, dentro disso cabe toda a complexidade da humanidade. E é isso que é lindo nas Escrituras. Ou seja, a Bíblia está pegando um, um grupo de quatro, aparentemente sem força, sem expressão, na sociedade da época, para nada. E o desenrolar de toda essa trama, de todas essas questões que dizem respeito à cultura, à sociedade, ao momento que eles viviam, ao desejo dos filhos prosperarem, ao desejo de ter uma materialidade, de ter recursos, de ter tudo. De, tudo isso está intrincado nesse, nesse novelo que é a história deles dois. Então está toda a complexidade de nós, eu e você, na nossa própria história. No nosso, quando consumamos o casamento, ou quando desejamos casar. Né? Quando, quando temos uma perspectiva de futuro, é isso que nós queremos. Nós queremos ter, de alguma maneira, o status que o primogênito tinha, e nós queremos ter a bênção para poder garantir o nosso futuro de que vai dar certo ou não. Então, eu vou dizer que é, é tudo isso na, no, na história de quatro. Um a um dos personagens, eles escorregam, cometem deslizes, entregam-se quando querem esconder ou mentem a guisa da peremptória declaração, ou seja, eles vão se esquivando. É aí que a gente chega no capítulo 27. E o capítulo 27 tem uma estrutura textual belíssima. São diálogos, e a gente vai em cima dos diálogos discernindo o texto. Veja o que é que diz aqui, a partir do versículo 1, capítulo 27, de 1 a 5, quando fala da conversa entre Isaac, o pai, e Esaú. Veja, tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, presta atenção nisso, porque isso aqui é importante na estrutura do texto. Está dizendo o seguinte, esse pai já é cego. Ora, ele já é uma pessoa mal informada, porque aparentemente sua esposa nunca disse que o filho mais novo seria maior do que o filho mais velho. Ele já é mal informado e agora ele é cego. E o sentido de cegueira aqui é física, mas também é de, de percepção. Ele não discerne a sua própria família. Ele não discerne os seus filhos, ele não discerne a sua mulher. Ou seja, esse homem, apesar de estar dentro de casa, e apesar de já ser um senhor, e apesar de ter a estrutura patriarcal, ele é uma pessoa que parece não entender de fato o que é a estrutura da casa dele. Está lá, mas não participa efetivamente. Parece que a gestora da, da história, na verdade, é Rebeca. Por quê? Porque há uma ausência desse pai não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam. Ele chamou Esaú, vejo a falta de discernimento, né? Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: "Meu filho", respondeu ele: "Aqui estou". Disse-lhe o pai: "Eu estou velho, eu não sei o dia da minha morte", esse era o costume mesmo, né? Versículo 3. "Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça" só fazer um particular aqui, não era necessário que houvesse uma caça para ele fazer o que ele estava fazendo. Mas ele está pegando o melhor do filho dele. Ou seja, a característica mais forte do filho, ele está dizendo, vai lá, use a sua característica mais forte, porque assim é assim que eu vou fazer a cerimônia de passagem desse, dessa primogenitura para você, desse poder sobre o clã para você. Versículo 4 diz, e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me uma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Tá aqui a estrutura. Vamos lá que eu vou, agora, agora eu vou passar para você o cajado, o cetro da família. Versículo 5. Rebeca, veja que ela ela é quem discerne a casa. O homem é cego, mas ela não, ela está toda ligada. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, o seu filho e foi-se Exaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Aí vem a segunda conversa. Agora a conversa entre Rebeca e Jacó, a mãe e o filho Caçula. Veja o que diz a partir do versículo 6 até o 17. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, eu ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e, e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora veja a mulher. Versículo 8. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me dois bons cabritos. Deles eu farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-as a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. É Versículo 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Exaú, o meu irmão, é um homem cabeludo, ele é grosseiro, ele é meio animalesco. E eu sou um homem liso. Você acha que Jacó está com medo? Ou você acha que ele está com um senso ético, moral afetado? Você acha que ele está com medo? Ou é uma questão mesmo de ser uma pessoa correta? Bom, versículo 12. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei aos seus olhos por zombador. Essa palavra zombador aqui, ela é fortíssima no hebraico. Ou seja, eu vou ser, na verdade, amaldiçoado. Ele diz isso. Assim eu trarei sobre mim maldição e não bênção. Versículo 13. respondeu lhe a mãe. Caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traz-nos. Versículo 14. Ele foi... Tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, veja como ela, ela é quem está ligada em tudo. A melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço, então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Está feito. Veja que essa mulher, ela está tentando fazer o seu filho, esse da promessa, esse filho, conquistar o espaço, porque ela olhou e falou, meu marido não está percebendo. Eu vou precisar agir. Eu vou agir? Como é que eu vou agir? É no, na sutileza. É impressionante que está revelado aqui nas entrelinhas a falta de harmonia entre Rebeca e Isaac. Está faltando diálogo, está faltando percepção, está faltando amor, está faltando comungarem na direção do Senhor. Sabe o que é está que revelado aqui nessas duas conversas? É que cada um está tentando cuidar dos seus filhos. E aqui os caras já têm 70 anos, para você ter ideia, tá? A essa altura, esses caras estão aqui sendo paparicados. Desculpa, eles aqui ainda têm 40 anos. Estão sendo paparicados por um processo, por um desejo de cada pai ou de cada parte da família. Que coisa. Cada um está achando que tem que ser desse jeito. Eles não comungam. Eles estão tentando fazer os filhos darem certo. E eles estão, você entende isso que eu vou falar, por favor, eles estão se rompendo. Em vez de eles estarem se alinhando e se tornando mais fortes juntos, marido e mulher, cada um está indo para uma direção. Eu não consigo imaginar que isso aqui deu certo entre eles. Continua, versículos 18 até o versículo 29, vem a conversa agora de Jacó, com Isaac, ou seja, o filho caçula com o pai. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, e ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Agora eu queria que você guardasse essa expressão que é usada aqui por Isaac. Quem és tu? O pai está perguntando a identidade. Quem é você? Isso aqui é muito importante. Porque quando o pai pergunta isso aqui para ele, está querendo discernir o caminho do coração dele. Então diz, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai, sou Esaú. É mentira, lavada. Sou Esaú teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come a minha caça para que eu me abençoes. Disse Isaac a seu filho, como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? E aí ele respondeu, é porque o Senhor, vê só, o teu Deus não é o meu Deus. Jacó, a essa altura, não conhece o Deus dos pais, não conhece o Deus de Abraão, e nem o Deus do seu pai Isaac, a quem ele orava. Então eu posso dizer aqui, nessa expressão, que esse patrimônio espiritual, tanto o Isaac como Rebeca perderam de passar para os filhos. Eles se preocuparam tanto com os filhos darem certo financeiramente, darem certo no sentido da primogenitura e da bênção, que eles não traduziram para os filhos esse amor e esse apego ao pai. Tanto que aqui está dito por Jacó, é o Senhor, o teu Deus a mandou ao meu encontro, versículo 21, então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não, ele está discernindo, cego, mas ele está discernindo, versículo 22, Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú, e não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Versículo 24. E lhe disse: Veja de novo: és meu filho Esaú mesmo. E antes falava, quem é você? E ele respondeu: Sou eu, eu sou. Eu sou Esaú. Jacó não sabe quem é. Jacó vive nas artimanhas, nas manobras de dentro de casa. Um homem de 40 anos, mas não sabe quem é. E da mesma sorte, Esaú não sabe quem é. Vive dentro das manobras dos pais. Versículo 25. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. E então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele ainda está testando. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, esse que o cheiro é do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Aí vem a bênção. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto Sirvam-te os povos e nações te reverenciem, se, Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, e maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Era isso que a mãe queria que o filho recebesse, e é claro que esse menino Jacó foi criado nessa perspectiva, é isso que eu tenho que ter, e agora está acontecendo, mas está acontecendo como um roubo. Agora vamos voltar um pouquinho à, à situação anterior. O direito é dele. A gente não pode se esquecer disso. O direito é de Jacó. Porque de acordo com a regra da cultura daquela época, eles já tinham trocado isso. Mas também eles não disseram ao pai. Mas a função de dizer ao pai era de Esaú. A função não era de Jacó. A função era de Esaú Chegar para o pai e dizer, olha, agora eu troquei de lugar com meu irmão. Mas nada disso acontece nessa família. Então a gente vê claramente que são Quatro ilhas que não se interagem, que parece não conseguir ter margem, ter praia entre eles. Que coisa! Então vem o quarto diálogo, aí a gente encontra do versículo 30 ao 41, é o diálogo entre Esaú e seu pai Isaac. Mal acabaram Isaac de abençoar a Jacó, tendo saído da presença de Isaac, seu pai, chega a Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, trouxe a seu pai e lhe disse, Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Ele respondeu, sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Veja que ele está dizendo que ainda é o primogênito. Versículo 33. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matrou trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei e ele será abençoado. 34. Como ouvisse exaltar as palavras de seu pai, ele bradou com um profundo amargor e lhe disse: "Abençoa-me também a mim, meu pai. Não me deixe assim não. Por favor. 35. Respondeu-lhe o pai, veio o teu irmão, astuciosamente tomou a tua bênção, não era a bênção de Esaú, de eu quero ressaltar isso, não era, era de Jacó, mas a desestrutura da família, a falta de comunicação, a falta de, de reverência a Deus, a falta de fé, a falta da humildade de Deus dentro dessa casa faz com que cada um articule e manobre do seu jeito. É isso que está acontecendo. Versículo 36, disse Esaú, não é com razão que se chama Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Veja aí. Disse ainda, não reservaste, pois, uma bênção nenhuma para mim, 37, então respondeu Isaac a, a Esaú, eis que o constituí em teu Senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o, o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho. Versículo 38, disse Esaú ao seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me, também a mim, meu pai. E Esaú ao seu pai, acaso tens uma única bênção? E levantando a voz, Esaú chorou. Versículo 39. Então lhe respondeu Isaac, seu pai. Veja a palavra que vem. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. E sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Agora veja uma promessa. Quando, porém, te libertares sacudirás o seu jugo da tua serviço. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, vem próximos dias de luto por meu pai e então eu matarei a Jacó, o meu irmão. Eu não posso dizer em nenhum momento que Isaac e Rebeca não tinham boas intenções a respeito dos seus filhos. Sabe o que é está que faltando nessa casa? Não é boa intenção nem amor para com seus filhos. Está faltando um senso de reverência para com Deus. Está faltando realmente eles levarem em consideração que Deus é quem vai adiante e é quem executa os projetos, que a vontade de Deus vai se manifestar no tempo e no espaço. Ora, Isaac tinha visto o pai dele levando ele para cima do Monte Moriá para sacrificá-lo. Isaac viu a provisão de Deus. Ele poderia tanto ter ensinado a sua mulher a crer e confiar que Deus provê, que Deus executa os planos dele com sabedoria. Entretanto, falta isso dentro dessa casa. É como se essa casa conhecesse a Deus de fato conhece a Deus, mas parece que falta reverência, parece que falta esse senso de humildade, essa submissão à vontade de Deus, é como se eles acreditassem que pelas manobras, pelos engêndros humanos, eles conseguissem fazer as coisas acontecerem na vida deles, e não conseguem, a família está se destruindo por causa dos engenhos de cada um. E é claro que agora está um irmão querendo matar o outro, imagina que situação é essa. Aí a gente chega no quinto diálogo, Rebeca e Jacó, versículos 42 a 45. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que o teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matarte. Ela viu isso, ela ao invés de se arrepender, falar, sei lá, conversar com o um filho, conversar com Isaac, começar a resolver o problema, não. Versículo 43, Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo, retira-te para a casa de Labão, o meu irmão, em Haram, fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que lhe fizeste. Você acha que vai passar? Então providenciarei e te farei regressar de lá por que ei, porque ei eu de perder os meus dois filhos num só dia? Ela sabe que vai, isso vai ser briga e vai terminar um matando o outro. É essa a ideia que ela está na cabeça. Aí a gente chega na sexta conversa. Agora vai ser Isaac com Jacó. Disse Rebeca a Isaac. Veja que tem um, uma manipulação de novo de Rebeca. Disse Rebeca a Isaac. Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. É um povo vizinho. Se Jacó tomar a esposa dentre as filhas de Et, tais como, como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Interessante porque Isaac também não gosta dessas, desses povos vizinhos aqui, que, que não era para eles terem familiaridade mesmo. Né? Aí a gente entra no primeiro versículo do, do capítulo 28. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, Ordenou dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, na casa de Betuel, pai da tua mãe. E toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E ele toma, ele vai, ele, ele quer Raquel, mas ele casa com Lia e depois casa com Raquel. Versículo 3: O Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti, a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Versículo 5. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Aram, à casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ele foi. Está destruída a relação entre os, os irmãos. A gente não sabe que tipo de relação existe agora entre Isaac e Rebeca. Essa família está bem, bem colapsada, né? bem destruída, com sentimentos extremamente negativos no seio dela. Por quê? Porque faltou essa vida com Deus. De todos os seus membros. E começou tão bem. Mas foi perdendo Deus de vista. Aí Jacó, quando sai, ele sofre um bocado por causa dos enganos do seu sogro, Labão. Eu não vou contar a história com detalhes, mas parece que isso vai tratando o coração de, de Jacó. Por, logo quando ele sai e se encontra com Deus, Deus diz, eu vou lhe abençoar. E ele vai provando a benção de Deus durante alguns anos até que agora ele vai voltar. A gente chega no capítulo 32, porque ele quer se encontrar de novo com seu irmão. Então diz assim, capítulo 32, versículo 9. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaac. Ainda não é meu Deus, mas eu já vi esse Deus me abençoando de muitas maneiras. Ó oh, Senhor, que me disseste, tu me disseste, torna a tua terra e a tua parentela que te farei bem, eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado eu atravessei esse Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo para que não venha ele a matar-me, a mãe dos meus filhos com, também com os filhos. E disseste, versículo 12, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Versículo 13. E tendo passado ali, aquela noite, separou o que tinha, um presente para o seu irmão Esaú. Veja que Jacó no retorno, depois da experiência toda, ele precisa, antes de restaurar a sua vida familiar com o irmão, ele precisa restaurar a sua vida com Deus. Ele precisa de um encontro legítimo com Deus. Mas ele sabe disso porque dentro da casa do pai dele, por isso ele diz o Deus de Isaac, o meu pai, ele tinha visto isso. Ainda tinha esse legado lá. Apesar de terem vivido tantos engendros. mas como eu falei no começo, tanto Isaac como Rebeca são pessoas de Deus. Então agora ele teve uma experiência legítima com Deus e ele está dizendo, o Senhor que é o Deus do meu avô e é o Deus do meu pai, agora, por favor, me conduza, porque eu tenho medo de me encontrar com meu irmão e ele me matar, e matar meus filhos, e matar minhas esposas. Então, por favor, tenha misericórdia de mim e eu não mereço nada disso. É interessante porque ele se encontra com Deus e quando ele se encontra com Deus, ele começa, de fato, a viver uma vida humilde. Posso seguir adiante. Capítulo 32, versículos 26 a 30. E disse a este. Né? Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Aqui Jacó está lutando com um anjo que é o próprio Deus. Em forma humana. Veio para justamente dar uma lição para Jacó. Qual é a grande lição desse capítulo? É que Jacó descobriu que a vida dele toda foi uma grande luta para receber a bênção de Deus. Ele viveu lutando contra Deus quando Deus queria abençoá-lo gratuitamente, mas ele viveu em manobras. Então essa luta está acontecendo, então disse este, deixa-me ir, o anjo disse para Jacó, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E, então respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares, eu estou apegado a esse negócio. Versículo 27, perguntou-lhe, pois, o anjo perguntou a ele, como te chamas? Lembra da pergunta que o pai tinha feito? Você lembra? O pai perguntou antes de abençoá-lo. Quem é você? Ele disse, eu sou Esaú. Depois diz, és es Esaú mesmo? Ele falou, eu sou. Você lembra disso? Agora Deus está puxando de volta. Qual é a sua identidade? Então diz, como te chamas? E aí ele respondeu. Porque a questão aqui é da bênção, lembra? Eu, eu preciso ser abençoado. E ele sabe que não é o primogênito. E então Deus pergunta para ele, você é o primogênito, como é que se chama você? E aí ele diz, eu sou Jacó. Versículo 28. Então disse Deus para ele, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. A palavra Israel significa homem de Deus, príncipe de Deus. Ou seja, a partir de agora você tem uma relação pessoal comigo. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, Versículo 29 Tornou Jacó e diz Dize, rogo-te como te chamas Perguntou para o um anjo Respondeu ele Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali Aquele lugar chamou Jacó Peniel Pois disse, eu vi Deus face a face E a minha vida foi salva Ele sabe que teve um encontro com Jesus Ele sabe que a vida dele agora foi mudada Ele agora tem uma nova identidade Sabe uma coisa que eu vou dizer para você? Esse é o ponto de resgate na nossa casa. É quando a gente, de fato, volta a ver Deus face a face. Quando a gente para de brigar para que as coisas funcionem e a gente se encontra, de fato, com Deus face a face. E aí a nossa vida é salva. É a partir daqui que, de fato, a história vai ser refeita entre os dois irmãos. A gente chega no capítulo 33, levantando Jacó aos olhos... Ele viu que Esaú se aproximava e com, com Esaú 400 homens. Então passou os filhos a Lia, passou os filhos a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente e lia os seus filhos atrás dele e Raquel e José por últimos. Versículo 3. E ele mesmo, Jacó, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes um costume da época, de reverência, de humildade, sete vezes até aproximar-se de seu irmão. Versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arranjou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Está restaurada a relação entre os dois. Vou dizer para você que na maioria das vezes é assim. Basta um de nós ter um encontro verdadeiro com Deus. Basta um de nós nos humilharmos diante de Deus. Às vezes o conflito entre dois precisa que um seja de alguma maneira resgatado por Deus. E uma das grandes lições que a gente aprende nessa história é que nunca só uma parte tem razão. Você pode ver que no intrincado desse novelo, você encontra razão em Isaac e também erro em Isaac, razão em Rebeca e também erro em Rebeca, você encontra razão em Esaú e também erro em Esaú, você encontra razão em Jacó e também erro em Jacó. Mas só precisa um começar a se render diante de Deus e realmente ter sua vida transformada por Deus que é possível haver reencontro e reconciliação. E essa é a grande história. Isso é que é maravilhoso. Aí a gente vê no final dessa história ambos sendo abençoados. Eles brigaram tanto pela bênção de Deus, mas Deus sempre quis abençoar os dois. E é claro que Jacó vai ser dele que vem o povo de Deus, enquanto que Esaú vem Edom. Veja o que diz Gênesis 35, versículos 9 a 12, diz, vindo Jacó de Padã, Aram, outra vez lhe apareceu Deus, e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Israel disse lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti. Reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão, que dei a Isaac, dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. aqui, abençoado por Deus. Agora veja Esaú, Gênesis 36, versículo 6 a 8 diz, Levou Esaú suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, e tudo o que havia adquirido na terra de Canaã. Esse cara está rico. Continua. E se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, Aqui não é briga mais, não. Aqui diz o versículo 7, porque os bens deles eram muitos, ambos tão ricos, eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então, Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. É por isso que ele foi embora. Por causa da quantidade de prosperidade que os dois tiveram. No final das contas, o que a gente tem para dizer, Deus queria abençoar os dois. Para que os pais estavam naquela briga? Para que os pais estavam fazendo os engendros? Porque o, os pais tinham predileção, tudo no, num grande intrincado a respeito da questão da primogenitura e da questão da bênção, como a gente falou. Posso dizer para você, sem medo, irmão, minha irmã, preste atenção: Deus quer restaurar as nossas famílias, Deus quer restaurar os nossos corações, Deus quer reconstruir a nossa história basta de fato um encontro com Ele, a gente voltar as vistas para Ele, que Ele refaz as nossas estruturas internas, Ele põe humildade no nosso coração, Ele põe de fato essa postura que Jacó teve quando se baixou três vezes, já tendo sido abençoado por Deus, já tendo sido abençoado pelo Pai, e Ele que tinha razão em uma série de questões, Ele vai lá e simplesmente se abaixa, reverenciando o seu irmão, se humilhando, Veja, a restauração é consertar. Deus é o grande restaurador. E quando você está cansado, triste, abatido, arrependido, você pode confiar que Deus vai restaurar a sua vida. Pode crer nisso. O sofrimento não é para sempre. Quem ama Jesus será restaurado. É promessa da palavra. É Deus que nos afirma isso. Ponha de novo o seu coração diante do Senhor e diga, Deus, eu preciso desse encontro. Eu tenho lutado para a vida dar certo. Eu tenho lutado para os meus filhos dar certo, darem certo. Eu tenho lutado para fazer as coisas na minha família funcionarem. Mas, Senhor, eu me rendo a Ti. E eu peço que o Senhor restaure a minha vida e restaure a minha família e restaure o meu coração. Deus lhe ama e quer lhe dar alegria e esperança. Pode ter certeza disso. Deus nunca lhe abandona. Nos momentos mais difíceis, você pode chamar a Deus e Ele vai trazer restauração. A restauração do tamanho que você precisa. Aleluia! Deus abençoe você. Vamos orar para a gente entregar ao Senhor a nossa vida? Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Como ela revela os emaranhados da nossa história, da nossa própria família, da nossa própria casa. Peço, Deus, que o Senhor de fato nos restaure, a todos nós que de fato estivermos buscando ao Senhor. E isso eu te peço no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito vem sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando Ele voltar e nos tomar para si. Aleluia!